0: Wir sprechen mit Karl Kopp von Pro Asyl. Er befindet sich derzeit in Lesbos äh, in Griechenland. Wir gucken erstmal nach Kroatien an die kroatisch-bosnische Grenze. Das ARD Rechercheteam hat jetzt in letzter Zeit Bilder sammeln können von Pushback Aktionen. Daraufhin schrieb das Auswärtige Amt, es müsse schnell und umfassend Aufklärung geben von kroatischer Seite her. Der Deutschlandfunk spricht dann von Uniformierten und Maskierten. Die ARD kommentiert ihre eigenen Bilder aber mit der Vermutung, dass es sich hierbei um kroatische GrenzbeamtInnen handeln soll. Wer führt diese Pushbacks durch und wer hat sie denn zu verantworten?
1: Ja, hallo. Es ja, war ein offenes Geheimnis. Es ist überhaupt keine, keine Neuerung oder neue Erkenntnisse, dass kroatische Grenzbeamte, aber auch Sondereinsatztruppen, brachiale Pushbacks tausendfach durchführen. Dabei kommt es zu Folter, Misshandlungen, auch sexuellen Überschriften, zur Schaustellung. Das war vorher schon bekannt, ist umfangreich dokumentiert. Und jetzt die neue Qualität, dass wir sozusagen... Auch nochmal fast live dabei sind, dass Sondereinsatzgruppen, was ja auch dem Innenminister unterstellt, diese Pushbacks im Namen Kroatiens durchführen und wenn man ehrlich ist, angesichts des Schweigens Europas, auch in Berlin, im Namen Europas.
0: Was wäre denn ein erster wichtiger Schritt, um dem Ganzen zu begegnen, abseits jetzt Zivil, äh, zivilem Engagement, sondern auch von Regierungsseiten und von den Verantwortungstragenden in der EU und jetzt auch aus unserer Perspektive aus Deutschland.
1: Ja, äh, Es darf keine, kein äh, wohlmeinendes Schweigen mehr geben, keine, keine Zustimmung, sondern es braucht eine Sanktionierung. Äh, wenn wir Recht Rechtsstaatlichkeit, Menschlichkeit und Völkerrecht wiederherstellen will, muss man Kroatien verurteilen, sanktionieren. Das sind Vertragsverletzungsverfahren. Das heißt aber auch, dass man kein Geld mehr gibt für das Grenzregime. Das wurde mit deutschen und europäischen Mitteln, wurde ja auch Kroatien aufgerüstet. Und ganz nebenbei, das ist jetzt nur ein Nebenaspekt, aber selbstverständlich, gibt es auch keinen Schengen-Award. Also die volle Schengen-Freizügigkeit äh, gebührt in dem Kontext auch nicht der kroatischen Regierung. Die volle Schengen-Mitgliedschaft. Aber man braucht eine klare Verurteilung. Und das, was eigentlich jetzt bekannt wurde, ist schon lange umfangreich dokumentiert. Und wenn Europa wollte, auch wenn die Bundesregierung wollte, dann wäre mit einer klaren Verurteilung, mehr Druck auf Brüssel auszuüben, auf die Kommission, dass sie ihr Schweigen, was ja de facto stattgefunden hat, oder das lange Wegsehen, dass es ein Ende hat und dass es zu Sanktionen kommt. Der Punkt ist aber, das ist kein Problem, egal über welchen Staat wir reden, in der Europäischen Union die Pushbacks machen. die sagen, wir verteidigen die europäische Außengrenze. Wir machen euren Job. Und egal, wie viel Unrecht sie haben und wie sie Lügen bezogen auf die Pushbacks und die Menschenrechtsverletzungen allgemeiner Art, da haben sie einen Punkt. Sie haben das Gefühl, sie tun das eigentlich für Europa im Namen der Europäischen Union. Und die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben viel dazu beigetragen, dass sie genau das Gefühl haben, dass sie zuschlagen können. Straffrei zuschlagen können.
0: Dann gucken wir nochmal auf einen weiteren Akteur in diesem ja, doch sehr lange schon schwelenden und auch schon gut dokumentierten, wie du bereits gesagt hast, Konflikt. Wir gucken in die von Arte damals betitelt, die letzte Diktatur Europas nach Belarus. Vielleicht ein bisschen weniger dramatisch an die belarussisch-litauische Grenze, wo Menschen oftmals einfach festhängen und äh, zwischen den Grenz oder im Grenzgebiet von ja, tatsächlich Regierungs- Kräften ähm, stark bewaffnet, stark ausgerüstet, auch zurückgetrieben werden. Jetzt müsste man ja da schon auch durch das Lippenbekenntnis von Bundesregierung ganz klar sagen können, okay, wir wissen, dass in dem Land, in das die Pushbacks passieren, Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind und gerade für Minderheiten. Warum glaubst du, dass trotz dessen weiterhin Menschen, freiwillig oder ja, mutwillig, schweigend ähm, diese Pushbacks akzeptieren?
1: Es gibt eine Enthemmung insgesamt. Der Begriff trifft es vielleicht schon gar nicht mehr, weil man kaum noch eine Sprache dazu hat, was an europäischen Grenzen, Außengrenzen passiert. Wenn der Zyniger Lukaschenko kurzfristig einen Fluchtweg eröffnet, nicht aus Menschlichkeit, sondern aus anderen Gründen, um ein Machtspiel mit der Europäischen Union weiterzuführen. Wenn es dazu führt, dass die Europäische Union, was sich in der Komplizenschaft eben auch Menschenrechtsverletzungen schwerster Art begeht, äh, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das hat stattgefunden und findet statt. Im Grenzgebiet zu den baltischen Staaten wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Es wurde militarisiert, es wurden Zäune gebaut, es kamen zu so Pushbacks, also Völkerrechtswidrigen Zurückweisungen, zurück nach Belarus, war die Grenze dicht gemacht. Schon bei den ersten Flüchtlingen ist der europäische Panikmodus ausgerufen worden und Polen hat es noch gesteigert, als dann was ich, ob jetzt von Ukraine so gelenkt äh, stärker die Fluchtbewegung Richtung polnische Grenze ging, dass man die Leute im Grenzgebiet festgesetzt hat. Ja, festgesetzt, die ohne Essen medizinische Versorgung lässt. Es sind Menschen gestorben. Die Todesfälle sind nicht untersucht, müssen aber durch eine internationale Kommission untersucht werden. Äh, es kommt zu Pushbacks, ganz offensichtlich, also gewaltsam Rückweisung, dann sagt Lukaschenkos, äh, Polizei oder Grenzkräfte haben die Leute da nicht zurückgelassen und so weiter und so weiter. Was stattfindet, ist in dem Fall, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach im Eilverfahren Polen ermahnt hat, dass äh, zumindest medizinische Versorgung, humanitäre Hilfe gewährt wird, auch das wurde verweigert. Man hat die Journalistinnen ausgesperrt, man hat die Menschenrechtsbeobachterinnen ausgesperrt, weil man ohne Bilder zu produzieren, gnadenlos äh, ein exekutiert hat und nämlich Leute dann an der Einreise brachial äh, gehindert hat. Das ist eine neue Dimension, aber sie reiht sich ein in den Reigen an allen europäischen Landgrenzen, wird seit Jahren täglich völkerrecht gebrochen, Menschenrechte verletzt, Schutzsuchende, entblößt, geschlagen, misshandelt, zum Teil gefoltert, zurückgeschickt, beispielsweise in die Türkei, wo sie zum Teil sogar unmittelbar inhaftiert werden, wenn es türkische Oppositionelle sind. Das ist die neue Qualität. Europa ist dabei, in dem Fall ist es Europa, den Kernbestand, den Europa mal ausgemacht hat. Es war auch ein Projekt. Menschenrechte, der Menschenwürde, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, so steht es in den EU-Verträgen, dieses Projekt aufzugeben, Völkerrecht nicht mehr weiterzuentwickeln, wie es der europäische Anspruch ist, sondern Völkerrecht praktisch rückabzuwickeln, zu beschädigen und ja, einer Erosion freizusetzen. Zusammengefasst ist es dann eine Krise nicht nur der Menschenrechte, in menschenrechtsfreien Zonen an der Grenze, sondern es ist eine Krise der Rechtsstaatlichkeit und zum Schluss ist es eigentlich eine Krise der Demokratie, wenn der Prozess nicht gestoppt wird.
0: Der Prozess muss gestoppt werden, sagt Karl Kopp von Pro Asyl jetzt noch eine Abschlussfrage. Gibt es einen ersten Schritt in eine richtige Richtung und wenn ja, wo muss der gemacht werden? Also wer hat sozusagen die Möglichkeit, Druck in der richtigen Richtung, wo zu machen, wenn es das deiner Meinung nach gibt?
1: Wir haben verschiedene Hebel. Die Europäische Kommission müsste anfangen, ihren Job zu machen. Nicht wie Frau von der Leyen letztes Jahr bei illegalen Straftaten der äh, griechischen Grenzschützer zuzujubeln und sagen, jetzt hat das Schild Europas, damals im Ebros, als man mit Gewalt gegen Schutzsuchenden vorging, das war Batsch der Sündenfall. Also die Kommission den Weg frei gemacht hat für ähnliche äh, äh, Menschenrechtsverletzungen. Die Kommission müsste ihren Job machen, das heißt Strafver äh, Vertragsverletzungsverfahren einleiten, Gelder zu sperren, nicht nur fürs Grenzverschieben, sondern die Staaten empfindlich äh, zu sanktionieren. Und dann gibt es eben noch den Menschenrechtsgerichtshof, da stehen vielleicht Verurteilungen noch an, das dauert länger, aber dass diese Entscheidungen des Gerichtshofs und auch die Urteile selbstverständlich in der Demokratie auch beachtet werden müssen. Und das wäre so der Ansatz und da gehört natürlich auch starke Partner dazu, dass Deutschland, die jetzige Regierung, noch Regierung, die künftige Regierung sich vehement für die Wiederherstellung. Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Weil macht es niemand, dann ist sozusagen, wachen wir in einem anderen Europa auf, in dem wir alle vielleicht nicht mehr leben wollen, weil nämlich die Grundlagen einer freien Gesellschaft zur Disposition stehen. Da, da gilt es jetzt zusammen mit der Zivilgesellschaft neue Kräfte zu bündeln, sicher auch im Europaparlament, Rechtsstaatsverfahren konsequent gegen Polen und Ungarn beispielsweise weiter zu betreiben, die ja eingeläutet sind, das wäre eine europäische Antwort. Nicht mehr wegzuschauen, es auszusprechen, den Opfern beizustehen. Straftaten dürfen nicht mehr straffrei bleiben. Und wenn ich noch einen Wunsch hätte, bräuchte man wirklich einen ernsthaften, robusten, internationalen Mechanismus, der eine Grenze Menschenrechtsverletzungen nicht nur dokumentiert und die Straftäter zur Verantwortung zieht, sondern auch Menschenrechtsverletzungen verhindern könnte. Das wäre eine völlig neue Institution, völlig unabhängig mit, äh, mit starker Durchgriffsgewalt. Äh, nur so ließen sich diese rechtsfreien Räume an den Außengrenzen beenden.
0: So Karl Kopf von Broasyl